0: Fabian, was haben die mittelständischen Unternehmen Herrenknecht, Otto Bock und Lürsen gemeinsam? Hm,
1: kaum einer kennt sie. Also ich jedenfalls nicht.
0: Und sie sind in ihrer Sparte Weltmarktführer. Ach ja, das hätte ich nicht gedacht. Tja Fabian, aber die eigentlich spannende Frage für uns ist doch, wie eignen sich diese Hidden Champions für die Altersvorsorge?
1: Hm, wahrscheinlich über den Kapitalmarkt. Jedenfalls dann fiele mir eine Aktienexpertin ein, die sich auf kleine und vernachlässigte Aktien spezialisiert hat.
0: Du meinst Katharina Ratz, Fondsmanagerin bei Bärenbär. Sie habe ich heute zum Gespräch eingeladen.
1: Ach, das ist ja schön. Und dann geht es natürlich noch um Steuersparen heute. Dein Lieblingsthema. <lacht> genau.
0: Rente gut, alles gut, der
1: DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
0: Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
1: Mein Name ist Fabian Dittrich und ich habe mich inzwischen an die Stimme von Basti Red gewöhnt. Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Auch zur letzten Ausgabe, Klaus, da gab es wieder Post. Sie wissen ja,
0: wir freuen uns über Anregungen und Fragen unter info@
1: dia-vorsorge.de Genau, denn die Post war digital und sie drehte sich um hybride Beratung, ein Begriff, der im Zusammenhang mit Fintechs ja immer mal wieder fällt. Und Melanie aus Köln will es dazu ganz genau wissen. Sie
0: schreibt, ich höre immer wieder von hybrider Beratung. Ich habe ja so ein ungefähres Bild davon, was damit gemeint ist. Aber was ist das jetzt wirklich ganz genau und ist das in Zukunft
1: noch ausbaufähig? Und hier haben wir die Antwort von Eike Fürling.
0: Die hybride Beratung ist eines der Schlagworte im Moment. Ähm, Sie kommunizieren mit Ihrem Finanzunternehmen über verschiedene Kanäle. Sie werden vielleicht digital angesprochen, indem man Ihnen einen Vorschlag macht, ein Produkt abzuschließen, rufen dann nach einem Callcenter an Und wenn es eine Filialbank ist, gehen Sie am Schluss in die Filiale. An jeder Stelle bekommen Sie natürlich einen Teil, ähm, Teil der Beratung. Ich glaube, dass das der Weg sein wird der Zukunft, weil Kunden verschiedene Wege beschreiten. Also Nehmen wir zum Beispiel diesen Chatbot, der sich überall etabliert hat. Kann ich Ihnen helfen? Poppt nach ein paar Sekunden auf. Das ist schon eigentlich der erste Schritt in die hybride Beratung. Jetzt nochmal für den Ausblick. Definitiv geht es dahin. Wir müssen über unseren Kunden einfach mehr lernen und wir müssen die Informationen, die wir von ihnen haben, auch so ablegen, dass wir sie dezentral benutzen können. Wenn Ihnen also beim nächsten Anruf bei Ihrer Versicherung die Stimme am Ende etwas ungewohnt vorkommt, es könnte ein Bot sein. Die werden in der Beratung nach und nach an Boden gewinnen.
1: Aber jetzt erstmal diese gute
0: Nachricht. Fabian, hast du eigentlich schon unser neues Online-Tool
1: probiert? Bislang noch nicht, hatte noch keine Zeit. Außerdem, du weißt doch, ich habe nicht viel zu vererben. Na, zumindest weißt du schon mal, dass es dabei ums Erben geht. Ja, und ums Steuern sparen, der deutschen und mein liebstes Hobby. Aber im Ernst, Nahverwandte haben doch relativ hohe Freibeträge. Muss man da überhaupt die Steuer fürchten? Die Kinder sicher nicht. Deren Freibeträge reichen wohl in den meisten
0: Fällen aus. Aber es gibt ganz andere Beispiele, zum Beispiel die nicht Lebensgemeinschaft. Da ist der Freibetrag für den Partner ziemlich klein.
1: Aha, und da können wir mit dem Tool helfen? Wie genau?
0: Es rechnet aus, wie sich auf dem Wege des sogenannten Niesbrauch
1: Vermögenssteuerschon übertragen lässt. Ah, Moment, Niesbrauch, da war was. Ich glaube, wir hatten das sogar mal im Podcast, als es um das Altwerden in den eigenen vier Wänden ging. Aber wer das nicht nachhören will, Klaus, den bring doch den Begriff bitte nochmal näher.
0: Also ich mache das jetzt mal für dich ganz einfach. Nehmen wir meine Kaffeetasse. Die wolltest du doch schon damals von mir erben. Mhm. Ich zeige mich mal großzügig und schenke dir die Tasse. Mit einer Einschränkung, solange ich noch beim dir bin, darf nur ich sie weiter benutzen. So ungefähr musst du dir Niesbrauch vorstellen.
1: Also das Vermögen wechselt den Besitzer, aber der vorherige hat noch den Nutzen davon.
0: Genau. Bei einem Wertpapiervermögen erhält dann der Schenker weiterhin Zinsen und Dividenden. Eigentümer ist dann aber, um auf die uneheliche Lebensgemeinschaft nochmal zurückzukommen, der oder die Lebenspartnerin.
1: Aha. Und das bringt gegenüber dem Finanzamt dann den Vorteil.
0: Ja, weil die Nutzungsrechte vom Wert
1: abgezogen werden.
0: Damit ist dann der zu versteuernde Betrag kleiner. Aber am besten, du probierst das einfach mal mit unserem
1: Tool aus. Das können Sie übrigens auch tun. Wir, also ich und Sie, finden das Online-Tool unter www.dia-vorsorge.de. Und wenn Sie mir etwas vererben wollen, auch gerne nicht nur eine Kaffeetasse, auch mit oder ohne Niesbrauch, dann schreiben Sie bitte an ditrich.dia-vorsorge. Fabian! Ah ja, komm, muss man mal hier. Jetzt reden wir darüber, welche Besonderheiten Aktien von kleinen Unternehmen und von ganz kleinen Unternehmen für die Kapitalanlage mit sich bringen.
0: Zusammen mit Katharina Raths. Sie ist bei Bärenberg Expertin für diese Anlageklasse. Und das schon seit mehr als fünf Jahren. Sie klärt uns auf über Small- und Microcaps und was wir als private Investoren dabei beachten müssen.
1: Gut zu wissen Herzlich willkommen, Frau Ratz.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Dietrich, Herr Morgenstern. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, guten Tag auch von mir, Frau Ratz. Sie sind Fondsmanagerin für Small- und Microcaps, wie das die Vorgesellschaften nennen. Warum haben Sie sich denn für die kleinen und die ganz kleinen Aktiengesellschaften beim Investieren entschieden?
2: Der Hauptgrund sind die höheren Wachstumschancen und damit auch die höheren ja, mittel- bis langfristigen Renditechancen. Ich bin als Portfoliomanagerin täglich auf der Suche nach Perlen, also Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit Erfolge unter Beweis gestellt haben, aber auch noch signifikantes Wachstumspotenzial vor sich haben. Mhm. Wenn man einfach mal ähm, sich Apple anschaut, wo kam Apple eigentlich her? Das Unternehmen hat 2006 erst zwei Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Jetzt stehen wir mittlerweile bei 95 Milliarden. Okay. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, genau solche Perlen zu identifizieren und für unsere Kunden investierbar zu machen. Und dann muss ich auch noch an, einbringen, äh, dass es für mich einfach persönlich ein unglaublich äh, ja, herausfordernder und vielseitiger Beruf ist, weil das äh, Segment so divers ist an Small- und microcaps. Das macht meine Arbeit einfach sehr vielseitig. Denn ich analysiere genauso Unternehmen wie ja, führende Produzenten für Korkgranulatverschlüsse, Produzenten für nicht-verschreibungspflichtige Eisenmangelpaparate, wie aber auch Hersteller für Prüfkarten für Halbleiter und Digitalisierung. Dienstleister. Also Sie sehen schon, die, das Spektrum ist unglaublich divers und es gibt in ja, vielen verschiedenen Bereichen sehr interessante, innovative Small- und Microcaps. caps
0: Also die Aufzählung, die war jetzt schon mal spannend, was da alles dazu gehört. Aber vielleicht sollten wir zunächst erst einmal klären, ab wann gehört denn ein Unternehmen in diese Anlageklasse?
2: Die marktgängige Definition befindet sich zwischen ja 50 Millionen bis sage ich mal äh, 5 Milliarden Euro. Das heißt Unternehmen, deren äh, Eigenkapital äh, in dieser Bandbreite bewertet wird, wird auch als Small oder Microcap verstanden. Und wichtig ist es aber für mich an der Stelle nochmal zu betonen, dass diese Unternehmen nicht automatisch äh, ja, schlechtere Unternehmen sind mit einer geringeren Qualität, nur weil sie kleiner sind. Ganz im Gegenteil. Häufig sind es Unternehmen, die ähm, ja noch in der Gründergeneration äh, äh, geführt werden oder ähm, äh, Unternehmen, die auch sehr, sehr langfristig denken und damit auch äh, strategisch, äh, strategische Investitionen dann unter Entscheidungen auch treffen. Das heißt, nur weil die Unternehmen klein sind, heißt es nicht, dass sie weniger spannend sind, sondern meist nur, dass der Endmarkt einfach noch klein ist.
1: Wenn wir jetzt mal das ganze Aktienuniversum, also alle börsennotierten Aktiengesellschaften in Deutschland oder in Europa betrachten, welchen Anteil machen die Small und welchen die Microcaps sind darin aus?
2: Der reine Anteil beträgt ca. 14% der Marktkapitalisierung. Das ist im globalen Kontext in etwa gleich. Klar, es gibt auf länderspezifischer Ebene weniger Unterschiede, aber im Grunde genommen befinden wir uns bei in etwa 14%. Aber das Interessante ist, dass die Anzahl der Unternehmen deutlich höher ist. Und zwar beträgt die Anzahl der Unternehmen beispielsweise auf europäischer Ebene 94%. Das heißt, 94 Prozent aller gelisteter Unternehmen in Europa sind Small- und micro Caps. Und wenn man das jetzt ähm, vernachlässigen würde, dieses Segment würde einem meiner Meinung nach auch ein sehr attraktiver ähm, Bereich entgehen. Weil es wäre ja im Endeffekt auch eine aktive Wette, mhm. ähm, wenn man dort nicht investieren würde.
0: Ja, stimmt. Sie hatten jetzt von Europa gesprochen. Sieht es in Deutschland anders aus?
2: In Deutschland ähm, ist die Markt- oder ist der, der Börsengang leider kein so, keine so häufige Option wie beispielsweise in Schweden oder in Italien. Ähm, das heißt nicht, dass wir in Deutschland weniger Unternehmertum haben. Ganz im Gegenteil, jeder kennt den deutschen Mittelstand und die Innovationsführer. Aber leider ähm, spiegelt sich der ja, die geringere Aktienaffinität auch äh, hier wieder. Also häufig wählen einfach Mittelständler nicht den Weg eines Börsengangs, wie wir es in vielen anderen europäischen Ländern ähm, sehen.
1: Liegt das vielleicht auch an diesen berühmten deutschen Familienunternehmen, die dann einfach im Besitz der Familie bleiben, von Generation zu Generation weitergegeben werden, statt an die Börse zu gehen?
2: Genau, das ist mit Sicherheit der Fall und leider auch so, dass die Nachteile einfach die Vorteile überwiegen. Nachteile eines Börsenlistings sind natürlich die Publikation. Man muss deutlich transparenter am Markt agieren. Aber was meines Erachtens überwiegt, ist auch der Vorteil, nämlich dass man so einen Börsengang natürlich auch nutzen kann, um die Bekanntheit zu steigern. Wenn man mit vielen ja gelisteten Unternehmen oder kürzlich gelisteten Unternehmen spricht, ist ein wichtiger Faktor eben genau auch das, weil einfach der Börsengang genutzt wird um äh, dann auch ja das Recruiting zu vereinfachen, also besser an neues Personal zu kommen oder um beispielsweise neue Zulieferer aufzubauen etc.
1: Jetzt rate ich mal, und die USA sind da wieder uns weit voraus, weil da gehen die Firmen alle ganz, ganz früh an die Börse. Ist das so oder kann man das so sagen?
2: Das dachte ich auch. Ähm, leider gibt es aber in den USA weniger gelistete Unternehmen im Small- und Macro-Cap-Segment als Doch. in Europa. Das
0: hätte ich nicht gedacht. Okay.
2: Tatsächlich, genau. Hintergrund ist äh, vermutlich der, dass äh, Private Equity eine größere Rolle spielt als hier in Europa. Das heißt, die Aktienselektion in den USA im Small und Microcap Bereich ist noch mal zeitaufwendiger, weil es einfach weniger auch an Auswahl gibt.
0: Das ist ja nun ein riesiges Universum an Unternehmen und Aktiengesellschaften. Die kann, können sich ja nicht alle einzeln anschauen oder alle der Reihe nach. Wie trifft man da eine Auswahl äh, von Unternehmen, die man sich dann genauer anschaut?
2: Das stimmt. Das ist in der Tat äh, sehr herausfordernd und extrem zeitaufwendig. Ähm, der erste Schritt ist wahrscheinlich der, dass ähm, der Privatinvestor äh, sich fragen sollte, in welches Segment möchte er investieren Möchte er eher in Wachstumsaktien oder möchte er eher in Dividenden-Titel investieren? Und mit, anhand dieser ja festgelegten Kriterien kann er dann genauer in das Marktsegment einsteigen. Aber dann folgt der wichtigste Schritt eigentlich ja, die fundamentale Unternehmensanalyse. Und hier ist es sehr zeitaufwendig, diese Unternehmensanalyse zu stemmen, weil es gibt einfach weniger Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Und ähm, diese Informationsbeschaffung bedeutet nicht nur, dass ähm, ja, per se weniger Informationen äh, zur Verfügung stehen, sondern teilweise auch ähm, auf ja, äh, nicht äh, äh, englischer Sprache etc. Das heißt, wenn man die Informationen auch gefunden hat, äh, ist es auch sehr zeitaufwendig, die erstmal zu verstehen. Und dann gilt es natürlich ähm, wiederum, äh, diese Informationen in den Kontext zu setzen, weil die sind ja alle äh, in den Rückspiegel gewendet. Das heißt, die Unternehmen berichten, wie die Vergangenheit, wie das letzte Quartal lief. Aber das sagt ja nicht gleichzeitig aus, dass das Unternehmen auch in der Zukunft gut äh, ja, ähm, liefern kann, gut, äh, eine gute Entwicklung vorweisen kann. Das heißt, ähm, es ist sehr zeitaufwendig und bedarf einer ja, detaillierten Unternehmensanalyse.
1: Ich fand das so sympathisch, Frau Rath. Sie haben ja kürzlich in einem Interview gesagt, dass Sie sich um die kleinen und vernachlässigten Aktien kümmern. Wie kommen Sie denn auf das Wort vernachlässigt? Liegt das an den Medien, weil die zu wenig Informationen publizieren über diese Aktien? Oder wo kommt vernachlässigt her?
2: Genau aus dem Bereich, ja. Für viele Marktteilnehmer lohnt es sich einfach nicht, diesen Aufwand zu stemmen. Also erst einmal sehr viel Zeit in die Informationsbeschaffung äh, zu stecken, weil das Marktsegment, natürlich auch sehr stark begrenzt ist. Es ist ein Nischensegment, in der die Investitionszimmer deutlich geringer ist als beispielsweise bei Standardwerten, bei Large Caps. Die, die Anzahl der Analysten, die sich die einzelnen
0: Unternehmen anschauen, sind ja wahrscheinlich auch deutlich geringer als bei den Großunternehmen. Können Sie da mal einen Vergleich ziehen? Also zum Beispiel, wie viele Analysten beobachten Siemens im Vergleich zu
2: einem sehr kleinen Wert? Das ist der Grund, warum es so interessant ist, ja auch das Small- und Micro-Cap-Segment zu analysieren und dort auch zu investieren, weil es einfach ineffizient ist. Und das kommt ähm, insbesondere daher, ähm, weil weniger Analysten auf die Unternehmen schauen. Ähm, Im ja, Durchschnitt schau, äh, wird ein Standardwert von 20 äh, Analysten analysiert und verfolgt, und publiziert dazu eben Nachrichten, wohingegen äh, im Small und Micro Cap Bereich wir von ein bis zwei Analysten sprechen und häufig äh, unterscheidet sich auch die Qualität der Analysten, weil viele Small und Micro Cap Analysten sehr viel mehr Unternehmen verfolgen müssen und dann natürlich nicht die Zeit pro Unternehmen aufwenden können. Und da entsteht aber genau die Chance, die wir äh, für unsere Kunden äh, bieten können, nämlich diese Marktineffizienz auszunutzen und äh, damit eben ja eine höhere durchschnittliche Rendite zu generieren
1: wir haben nur zwei Analystenmeinungen zu einer Aktie, das ist ja wirklich wenig. Ne? Also wenn ich da so in einem Portal gucken würde äh, und mich für eine Aktie interessieren würde und hätte nur zwei Meinungen, ja, das ist eine schwierige Entscheidungsgrundlage. Und mit Ineffizienz meinen Sie da, denke ich mal, das kenne ich noch aus dem BWL-Studium, also da wird ja immer unterstellt, der Markt, der funktioniert halt, also der ist effizient, das wird immer als gegeben angesehen, aber hier ist es nicht der Fall.
2: Genau, mit Marktineffizienz Ineffizienz meinte ich, dass es ähm, möglich ist, äh, Informationen, die dann äh, an die Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeit gegeben werden, nochmal auszunutzen. Das heißt, ähm, äh, die Informationen werden nicht automatisch und direkt eingepreist. Um es ein ganz praktisches Beispiel zu geben, sehr viele Unternehmen, wenn, wenn da ein Quartals, eine Quartalsveröffentlichung kommt, dauert es, in, ja, dauert es eben eine, vielleicht sogar zwei Wochen, bis ein Analyst dazu etwas schreibt. Und dann sehen wir ja schon in dem guten Fall, dass diese Aktie überhaupt von Analysten verfolgt wird. Sehr häufig ist es der Fall, dass man sich eben selbst um die Informationsbeschaffung kümmern muss. Nun gibt es
0: ja am Markt unterschiedliche Phasen. Wir haben Aufschwungphasen, wir haben Abschwungphasen, manchmal geht es nicht zeitlang zeitwärts. Lang, Zeit gibt es denn Phasen, in denen die kleinen und kleinsten Unternehmen vielleicht im Vorteil sind gegenüber den Dickschiffen?
2: Definitiv. Und der Grund ist einfach, dass ähm, kleine Unternehmen äh, natürlich auch sehr viel fokussiertere Geschäftsmodelle haben. Das heißt, ähm, in guten Phasen ähm, werden dann auch meist die, die Aktien äh, besser laufen als äh, umgekehrt. Ähm, und deswegen ist es aber genau wichtig, ähm, auch die richtige Selektion zu treffen, damit man auch durch schwierigere Phasen durchkommt. Denn ähm, ja, die Managementqualität ist ein sehr wichtiger Faktor, der auch für Small Caps spricht. Die ist nämlich im Schnitt bei Small und Macro Caps besser und höher als bei Large Caps. Und der Grund. Ja, mein, ist einfach, dass äh, eine hö stärkere Interessensgleichheit besteht. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Prozent des Kapitals bei Small- und Macro-Caps von den Gründern, von Managementteams, von den dahinter stehenden Familien gehalten wird, ist der deutlich höher, beträgt nämlich 14 Prozent bei Small- und Macro-Caps und steht nur bei 0,1 Prozent von Large-Caps. Und durch ja, die höheren Insider-Holdings, wie wir das äh, nennen, ähm, hat man ja auch eine höhere Gewissheit dafür, dass das Unternehmen wirklich strategisch geführt wird ähm, und langfristig geführt wird und damit auch besser durch Krisen geführt wird.
0: Mhm. Weil die, die Interessensgleichheit besteht zwischen Eigentümern und Management, ja?
2: Genau, und beziehungsweise ähm, da häufig das Management auch Eigentümer ist, sitzen sie im gleichen Boot wie wir weil wir als Small- und Macro-Cap-Unternehmen immer langfristig investieren, können wir auch mehr der Überzeugung sein, dass einfach äh, Ent ja, Entscheidungen getroffen werden, die in unserem Sinne sind. Dass beispielsweise dann schwierigere Phasen genutzt werden, um mal antizyklisch zu agieren. Also äh, ja, gegen, entgegen dem Konsens zu agieren, heißt... Ähm, äh, auch in äh, den Phasen, wie wir sie äh, von ja, Februar, März 2020 hatten, den Restriktionen äh, der Corona, der, durch die Corona-Krise diese Phase zu nutzen, um ähm, ja aktiv beispielsweise Leute einzustellen und diese ähm, Phase einfach antizyklisch, also gegen den Konsens zu nutzen. Mhm. Aber um so solche Entscheidungen zu treffen, muss man natürlich auch eine gewisse Weitsicht haben. Und unsere, unserer Einschätzung nach ist es einfach so, dass man diese Weitsicht insbesondere hat, wenn man im gleichen Boot sitzt, äh, wie auch die langfristigen Aktionäre.
0: In wie, genau. Inwieweit kann das auch zum Problem werden, wenn die Gründer oder das Management einen relativ hohen Anteil eines kleinen Wertes besitzt und der Streubesitz auf der Gegenseite vergleichsweise gering ist? Kann das zum Problem für die Anleger werden, weil zum Beispiel wenig handelbare Aktien von diesem Unternehmen im Markt sind?
2: Genau richtig. Da sprechen Sie zwei sehr wichtige Punkte an. Also der erste Punkt ist natürlich die äh, geringere Liquidität. Um, Smaller Microcaps haben weniger gehandeltes Volumen, weil einfach um, ja, die, die Marktkapitalisierung geringer ist. Und deswegen sollte eine Investition in uh, Smaller Microcaps auch immer mittel- bis langfristiger Natur sein. Und ähm, ja, der zweite Punkt dann für äh, die, den höheren Anteil ist der, dass ähm, Corporate Governance, wie es jetzt immer so schön heißt, äh, noch einen höheren oder einen wichtigeren Stellenwert einnimmt. Ähm, soll heißen, ähm, man muss sehr genau darauf achten, dass auch die Interessen der Minderheitsaktionäre ja Gehör finden und um das sicherzustellen, es ist, ist sehr wichtig für uns, auch äh, ins direkte Gespräch mit dem Management äh, zu gehen, kritische Punkte anzusprechen äh, und ähm, ja, dann eben ja, einen sehr hohen äh, Wert auch auf die Corporate Governance bei kleinen Unternehmen zu legen.
1: Also diese, diese hohe äh, Krisenresistenz, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, die wird ja sonst auch immer bei den Erfolgsfaktoren äh, von Familienunternehmen genannt. Also ist ja eigentlich so ein Small- und Mid-Cup-Fonds, wie Sie ihn managen, eine Möglichkeit, ohne zu heiraten, in praktisch Familienunternehmen einzusteigen. Hätte ähm. Dietrich besser, hätte ich es gar nicht formulieren
2: können. Genau. Und deswegen ja. ist es aber auch so wichtig, ähm, den Blick als Deutscher auch außerhalb Deutschlands zu wenden. In Deutschland gibt es leider wenig gelistete äh, Mittelständler, aber es gibt sehr große ähm, Potenziale in Europa und im globalen Kontext. Und was man auch nicht denken würde, ist, das Potenzial ist insbesondere in Schweden, aber auch in Italien sehr hoch.
1: Gibt es noch besondere Branchen, äh, in denen diese Aktien vor allem anzutreffen sind, oder ist das komplett breit?
2: Es ist sehr breit gestreut, aber je nachdem, äh, anhand welcher Kriterien man investieren möchte, gibt es natürlich in dem einen oder anderen Sektor ja, mehr Unternehmen. Ähm, ich persönlich äh, finde es interessant, insbesondere ja auf Wachstumsunternehmen zu setzen, weil ähm, diese Unternehmen äh, dann noch sehr viel Potenzial vor sich haben. Und in Kombination mit dem, was wir gerade bezüglich Marktineffizienz besprochen haben, gibt es dann auch äh, ja mehr Potenzial einfach für die Aktienkursentwicklung. Und im Bereich ja der Wachstumswerte und Qualitätswerte gibt es viele Möglichkeiten, in den Technologiebereichen oder auch im Gesundheitswesen zu investieren.
0: Was ist an der Gleichung dran? Kleinere Werte, gleich größeres Risiko. Stimmt das so pauschal?
2: Pauschal ähm, ja, aber deswegen ist es wichtig, dass man auf die Auswahl schaut, weil dann ist es nicht der Fall. Pauschal ja, weil die Unternehmen fokussierter sind und äh, man sich der Qualität äh, bewusst sein muss und die Qualität genau analysieren muss. Ähm, aber wenn man die richtige Auswahl trifft, ähm, kann man äh, hier im Bereich Small und Micro Caps mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser geführte Unternehmen finden, wie wir es gerade eben mit äh, ja, der hohen Incentivierung und äh, der Kapitalstruktur besprochen hatten und Unternehmen, äh, die einfach auch ja, mittel- bis langfristig ein deutlich höheres Wachstumspotenzial haben. Hm.
1: Was raten Sie privaten Anlegern denn beim Einstieg in dieses Segment? Einzelwerte, Indexfonds oder aktiv verwaltete Fonds?
2: Meiner Meinung nach ähm, ist es ja, sehr, sehr zeitaufwendig, die richtigen Unternehmen dann zu finden, weil einfach die Informationsbeschaffung sehr schwierig ist. Und ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, mit der richtigen Auswahl des Portfoliomanagers Managers ähm, ja die richtige Wahl dann auf einen aktiv gemanagten Fonds fällt, weil einfach der Portfoliomanager die Marktineffizienzen mittel- bis langfristig ausschöpfen kann und damit dann auch Nachkosten, ähm, ja Mehrwert für den Endkonsumenten liefern kann.
1: Also Klaus, siehst du, wie bei uns, es gilt die alte Regel, don't try this at home. <lacht>
2: Das stimmt in der Tat, weil die Volatilität ist deutlich höher und ähm man muss einfach sehr nah an den Unternehmen dran sein, um dann einschätzen zu können, wann ist die ja, Kursreaktion übertrieben oder nicht. Und ähm, das ist genau das, was, wo wir als aktive Portfolio-Manager auch unseren Kunden Mehrwert generieren können. Wir verstehen die Unternehmensmodelle sehr gut, wir verstehen die strukturellen Treiber dahinter gut und wissen dann auch, wenn Informationen an den Markt kommen, was ist die voraussichtliche ja, ähm, Entwicklung des Kurses an dem Tag. Und wenn die eben anders ausfällt, können wir dann auch schnell und pragmatisch entscheiden, um das auszunutzen.
0: Fabian hat gerade nach privater Kapitalanlage allgemein gefragt. Ich will die Frage mal noch ein bisschen verengen. Was ist mit der privaten Altersvorsorge? Eignen sich Small und microcaps dafür?
2: Meine Überzeugung ist definitiv ja, weil ähm, ja, sie einfach zum Marktsegment per se gehören. Wenn man das jetzt nochmal ähm, zurückführt auf die 14 Marktkapitalisierung, die Small- und Microcaps innerhalb des gesamten Aktienuniversums äh, haben, dann sieht man, dass, äh, ja, das ist, dass das die neutrale ähm, Positionierung sein sollte. Aber darüber hinaus ähm, kann man ja mit der Gewichtung spielen und sie muss auch individuell angepasst werden, je nachdem, äh, was die Risikobereitschaft ist und was auch der Anlagehorizont ist. Denn mit höherer Volatilität sollte natürlich dann auch ein längerer Anlagehorizont einhergehen, um dann im Zweifelsfall ähm, ja auch die Möglichkeit haben, ja zu haben, die Schwankungen auszusetzen. Aber
0: der lange Anlagehorizont ist ja bei der Altersvorsorge gut gegeben. Wir reden daher, wenn ich rechtzeitig anfange, über Zeiträume von 30 bis 40 oder mehr Jahren.
2: Genau richtig und deswegen ähm, finde ich, dass äh, je nach ähm, Alter Small und Caps auch einen höheren Anteil als 14 Prozent im ja, Aktienportfolio haben sollten. Mhm.
1: Ja, zum Schluss stellen wir allen unseren Gästen immer zwei Fragen. Die erste ist, wie stehen Sie zu einem geplanten, staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Ja, das Rentensystem steht meines Erachtens äh, ja, vor einem großen Problem, äh, das definitiv äh, gelöst werden muss. Wie man das Problem am besten löst, kann ich nicht vollumfänglich beurteilen, aber ähm, ja, ein erster Ansatzpunkt sollte es meines Erachtens schon sein, den Aktienanteil zu erhöhen. Ähm, wenn man jetzt Jetzt sich beispielsweise die den Aktienanteil in der deutschen betrieblichen Altersvorsorge anschaut, mit nur knapp 17 Prozent, sieht man eben klar, dass Deutschland da leider Schlusslicht ist ähm, und im internationalen Vergleich noch deutlich aufholen kann. Und ich finde, das wäre ein erster Ansatzpunkt, um eben auch die Chancen, die der Aktienmarkt und das Small Mid-Cap-Segment bietet, zu nutzen. Zum anderen
0: haben wir noch eine sehr persönliche Frage. Wie gut sind Sie selbst fürs Alter aufgestellt? Ich habe da so eine Vermutung.
2: Wie sieht die denn aus?
0: Ja, ich denke mal, Aktien spielen eine große Rolle und darunter sind bestimmt auch so der eine oder andere kleine Wert zu finden.
2: Das stimmt in der Tat, ja. Ich denke, ich bin gut aufgestellt, weil ich seit Schulzeiten in Aktien investiert bin und seitdem ich Portfolio-Manager bin, auch in meinen eigenen Fonds investiert bin. Ähm, es ist einfach wichtig, dieses Signal auch an unsere Kunden weiterzugeben, dass wir im gleichen Boot sitzen wie unsere Kunden und dass wir auch deswegen einfach ja langfristig agieren. Wichtig ist es aber nur hier, dass eben keine Interessensungleichheiten entstehen. Das heißt, seitdem ich in meinem jetzigen Beruf bin, ist es mir eben nicht möglich, ähm, ja in kleine Aktien äh, individuell zu investieren. Aber das ist ja auch gar kein Problem, weil ich über meinen Fonds das sehr gut abdecken kann.
1: Also Rente gut, alles
0: gut. Dann wünschen wir uns doch, dass die kleinen vernachlässigten Werte in Zukunft nicht mehr ganz so vernachlässigt sind, denn das würde den Kurs nach oben treiben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Recht viel Dank. So Fabian, was bleibt? Ich werde mein Portfolio demnächst nochmal unter die Lupe nehmen und schauen, ob ich kleineren Aktien nicht etwas mehr Raum einräumen sollte. Hast du denn welche?
0: Ich habe seit Längerem ein ETF auf kleinere internationale Fintechs.
1: Aha. Die deutschen Hidden Champions hat der Herr also nicht.
0: Nein, da gibt es einen guten Grund dafür. Meine Frau hält in ihrem Depot schon seit längerem einen Fonds auf den MDAX und da wir beide Portfolios immer zusammen betrachten, habe ich darauf verzichtet.
1: Verstehe, wegen der Klumpenrisiken.
0: Ganz richtig, aber bevor du alle meine Positionen wissen willst, machen wir für heute lieber Schluss.
1: Klar, und dann reden wir beim nächsten Mal über die ganzen Nieten, die du bei der Kapitalanlage gezogen hast.
0: Ja, das freue ich gern ein. Es gibt auch Fonds oder Aktien, die eine Zeit lang mal geschwächelt haben. Aber ich habe viel Geduld mit Ihnen, so wie auch mit dir. Wir hoffen,
1: die Ausgabe heute hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.